0: Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 28 tháng 4 có những nội dung chính sau: dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, phát động tháng nhân đạo năm 2023, sắp nhập trường cao đẳng Hải Dương và trường đại học Hải Dương, đảm bảo an toàn giao thông cho giáo viên và học sinh dịp nghỉ lễ. Tối nay khai trương tuyến bố đi bộ, tuyến phố đi bộ chợ đêm Bạch Đằng. Bản án nghiêm khắc cho các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tin trong nước tiếp tục đẩy mạnh xử lý nghiêm cán bộ tham nhũng. Tin quốc tế OPEC không tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu sau đây là nội dung chi tiết
1: nhân dịp dỗ tổ hùng vương và kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975 30 tháng 4 2023 sáng nay đoàn đại biểu tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và thành phố Hải Dương đã đến đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài liệt sĩ thành phố Hải Dương dự lễ viếng của ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Trường đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư tỉnh ủy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng. Các ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban ngành đoàn thể của tỉnh và thành phố Hải Dương. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố đã đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền tự do, độc lập, thống nhất đất nước. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố đã đến thắp hương tại mộ phần mộ của anh hùng liệt sĩ Hồng Quang và nhà bia ghi danh những người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống vì hòa bình, hạnh phúc của nhân dân.
0: Sáng nay, 28 tháng 4, Hội chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo 2023 và phong trào thi đua người tốt việc thiện chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái. Dự chương trình có ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triệu Thế Hùng, trưởng ban dân vận tỉnh ủy Nguyễn Văn Phú, chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa. Phong trào thi đua của hội năm nay có chủ đề Từ trái tim mỗi chúng ta chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái. Đây là dịp để những người làm công tác nhân đạo ôn lại lịch sử 160 năm phong trào chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Qua 5 năm triển khai tháng nhân đạo cùng với cả nước, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã vận động quyên góp được hơn 34 tỷ đồng, trợ giúp cho trên 27.000 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Năm nay, các cấp hội sẽ phân thấu vận động đạt ít nhất 6,5 tỷ đồng để trợ giúp cho trên 1.600 địa chỉ nhân đạo, thu nhận ít nhất 2.000 đơn vị máu, xây mới 15 ngôi nhà Chữ Thập Đỏ và một điểm bếp sạch cơm ngon tại điểm trường học có điều kiện đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Vận động hỗ trợ sinh kế cho 5 hộ ngư dân nghèo thuộc chương trình An toàn cho ngư dân nghèo khó khăn do Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Bí thư tỉnh hủy Trần Đức Thắng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của Hội chữ thập đỏ các cấp tỉnh Hải Dương đã luôn tích cực cố gắng trong các hoạt động từ thiện nhân đạo an sinh xã hội. Bí thư tỉnh ủy tin tưởng các hoạt động tháng nhân đạo và phong trào người tốt việc thiện sẽ đạt được nhiều kết quả tốt. Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã trao hỗ trợ xây dựng một ngôi nhà Chữ Thập Đỏ. tỉnh ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ xây dựng một ngôi nhà Chữ Thập Đỏ, mỗi ngôi nhà 50 triệu đồng. Hội Chữ Thập Đỏ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khu công nghiệp Lai Vu tỉnh tặng xe đạp cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi xe trị giá 1,5 triệu đồng. Trong buổi lễ phát động, Hội chữ Thập Đỏ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ tháng nhân đạo từ các tổ chức doanh nghiệp nhà chùa và các nhà hảo tâm với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Hội cũng đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện thu hút sự tham gia của sinh viên các trường đại học cao đẳng, người lao động các doanh nghiệp trong tỉnh, dự kiến thu dung 200 đơn vị máu.
1: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số... 448 Quy TTG ngày 27 tháng 4 năm 2023 sắp nhập trường Cao đẳng Hải Dương vào trường Đại học Hải Dương trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương. Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo trường Đại học Hải Dương, trường Cao đẳng Hải Dương và các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc sắp nhập theo quy định của pháp luật. Trường Đại học Hải Dương được thành lập từ năm 2011 trên cơ sở trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hải Dương, trường có 8 phòng, 5 khoa, 8 trung tâm. Từ năm 1919 đến năm 2021, trường đào tạo được 2.785 học viên. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, mục tiêu của việc sắp nhập là xây dựng một trường đại học trọng điểm của tỉnh Hải Dương trở thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm phát triển của ngành sư phạm kinh tế, khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp. Phân đấu từ 5 đến 10 năm sau sắp nhập, trường sẽ là cơ sở giáo dục trọng điểm có uy tín, chất lượng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương. Việc sắp nhập trường cao đẳng Hải Dương và trường đạp Hải Dương trên địa bàn còn góp phần tinh gọn, đơn vị sự nghiệp công lập, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, tạo điều kiện để trường sau sắp nhập từng bước thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính. Dự kiến sau sắp nhập, trường Đại học hải Dương mới sẽ có 8 phòng chức năng, 11 khoa 2 trung tâm và giữ nguyên các trường thực hành.
0: Chiều 27 tháng 4, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo đánh giá thực trạng đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam tại tỉnh Hải Dương. Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến về nội dung phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi từ thực tế phối hợp giữa các sở ngành với các tổ chức đoàn hội đội và kết quả triển khai công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tại các địa phương trong tỉnh. Các ý kiến đều ghi nhận và đánh giá cao vai trò và hiệu quả của các phong trào hành động cách mạng của đoàn hội đội đã triển khai tại địa phương thời gian qua. Các đại biểu cũng nêu lên những khó khăn thách thức trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh, đánh giá thực trạng về mô hình tổ chức của đoàn hội đội, đề xuất một số giải pháp, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi tại Hải Dương trong tình hình mới. Hải Dương là một trong ba tỉnh phía Bắc được Trung ương đoàn lựa chọn tổ chức hội thảo và khảo sát trực tiếp để lấy ý kiến của các cấp bộ đoàn, các sở ban ngành đoàn thể của địa phương, đánh giá thực trạng nội dung phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam. Từ đó đề ra phương hướng giải pháp nhằm đổi mới nội dung phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam trong tình hình mới.
1: Bên cạnh cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, những tuyến đường quê trên địa bàn huyện Kim Thành được khoác áo mới bởi những hàng rào xanh thẳng tắp, những đường hoa sắc màu. Đây là kết quả từ việc triển khai và nhân rộng mô hình tuyến đường hoa, đường viền cây xanh do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát động, từ đó tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Đã thành thói quen, cứ ngày 25 hàng tháng, hội viên phụ nữ ở các thôn xã Đại Đức, huyện Kim Thành lại sơ nổi cùng nhau chăm chút các tuyến đường hoa của xã. Được triển khai trồng vào giữa năm 2022 đến nay toàn xã có 10 tuyến đường hoa phụ nữ với tổng chiều dài trên 2,5 km. Cho biết về việc triển khai trồng đường hoa, phân loại rác thải để bảo vệ môi trường nông thôn, chị Nguyễn Thị Phượng nói:
0: Xây dựng nông thôn mới nâng cao thì hội Liên hiệp phụ nữ xã đã làm tốt cái vai trò và trách nhiệm của hội thì ban chấp hành và các chi hội đã đảm nhận uh, chăm sóc trồng uh, Mới tuyến đường hoa chiều tím với tổng chiều dài là 2.500 mét. Thế và hàng tháng thì đều tổ chức tiến hành cắt tỉa, dọn cỏ, vệ sinh môi trường. Và bên cạnh đó thì Hội Liên Hiệp Phụ nữ Xã đã, đã và đang duy trì cái mô hình phân loại rác, xử lý rác thải tại hộ gia đình với 250 cán bộ hội viên tham gia. Và điều này thì đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn vệ sinh, đảm bảo cảnh quan môi trường.
1: Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Thành đã tích cực chỉ đạo các hội cơ sở nhân rộng tuyến đường hoa phụ nữ, từ đó đã đem lại hiệu quả tích cực, không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mỗi cán bộ hội viên cùng người dân và đảm bảo hành lang an toàn giao thông. Tính đến tháng 12 năm 2022, toàn huyện có 121 tuyến đường hoa với chiều dài trên 39 km, 12 khuôn viên hoa công sở, nghệ trang liệt sĩ. Phối hợp với hội cựu chiến binh các xã, cho mới 8 tuyến đường hoa, trọng hoa, cây xanh dài 4.100 m. Cho biết về việc tích cực hưởng ứng phong trào trồng hoa của hội, bà Trần Thị Loan, hội viên phụ nữ xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, chia sẻ.
0: Chi hội Quỳnh khai 2, vào Quỳnh khai 1 và hội cựu chiến binh, chúng tôi đã họp bàn và ra kế hoạch là trồng và chăm sóc đường hoa tự quản kiểu mẫu dài khoảng hơn 1.000 mét vuông cán bộ hội viên phụ nữ rất là nhiệt tình ủng hộ và chị em là tích cực tham gia là trồng và chăm sóc cái đường hoa này là rất nhiệt tình
1: cho biết về việc sẽ phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác để nhân rộng tuyến đường hoa của xã bà Hoàng Thị Vân, chủ tịch hội phụ nữ xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành nói.
0: Trong thời gian tới thì hội phụ nữ xã Kim Xuyên thì cũng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của hội mà các cấp đã chỉ đạo triển khai cũng như là thường vụ đảng ủy xã Kim Xuyên chỉ đạo thì hội phụ nữ xã cũng tiếp tục là đẩy mạnh tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường thì trong đó là có tuyến đường phụ nữ tự quản và các tuyến đường hoa khuôn viên vườn hoa phụ nữ tự quản để góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.
1: Những tuyến đường hoa cây xanh ở huyện Kim Thành đang dần thay thế những tuyến đường cỏ rác, góp phần bảo vệ môi trường, làm sạch đẹp cảnh quan nông thôn, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường, gắn với xây dựng làng xã, sạch, xanh, sáng, đẹp.
0: Chiều 27 tháng 4, Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Giàng tổ chức lễ phát động tháng Công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Tại lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh trao 34 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 200.000 đồng. Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Giàng trao 20 suất cho người lao động khó khăn. Trong tháng công nhân sắp tới, huyện Cẩm Giang có 35 trong tổng số 64 công đoàn cơ sở, đăng ký chương trình mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên. Các nội dung đăng ký tập trung khám sức khỏe cho người lao động, hỗ trợ xây dựng máy ấm công đoàn, quan tâm đến bữa ăn ca, cải thiện các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động, tổ chức thi tay nghề cho công nhân lao động. Ngay sau lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 tại Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Giàng, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức tư vấn pháp luật lưu động cho đoàn viên công nhân viên chức lao động theo hình thức đối thoại. Đoàn viên đã đặt nhiều câu hỏi về chế độ khi người lao động bị tai nạn giao thông trên đường đi làm, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
1: để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, Quốc tế Lao động 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các trường Trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Bên cạnh đó, quán triệt, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm luật giao thông đường bộ và các quy định về an toàn giao thông, nêu cao trách nhiệm, gương mẫu chấp hành luật an toàn giao thông để bảo vệ chính mình, đồng thời góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện.
0: Tối nay 28 tháng 4, thành phố Hải Dương sẽ tổ chức khai trương tuyến phố đi bộ chợ đêm Bạch Đằng, tuyến phố đi bộ chợ đêm đầu tiên ở Hải Dương. Trước đó vào tối qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương đã tổng duyệt chương trình khai trương chạy thử hệ thống chiếu sáng nghệ thuật trên sông Bạch Đằng. Đông đảo người dân thành phố đã đến theo dõi và háo hức chờ đón sự kiện khai trương tuyến phố đi bộ chợ đêm đầu tiên tại Hải Dương. Với chủ đề tinh hoa hội tụ bừng sáng thành đông, vào lúc 19 giờ tối nay sẽ là sự kiện mở đầu cho các hoạt động văn hóa du lịch, thương mại, tinh hoa ẩm thực, quảng bá tiêu thụ đặc sản của các vùng miền và của tỉnh Hải Dương. Tiếp sau sự kiện khai trương, phố đi bộ chợ Đêm Mạch Đằng sẽ được tổ chức từ 16 giờ thứ Bảy và kết thúc trước 24 giờ chủ nhật hàng tuần với chiều dài khoảng 1,5km, diện tích khoảng 30.000m2, bố trí 4 phân khu gồm 50 gian hàng trong khu vực tổ chức tuyến phố đi bộ chợ đêm có ba vị trí biểu diễn nghệ thuật một khu vực hoạt động ngoài trời tại đường bạch đằng và đường tôn đức thắng các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch được tạo lập và duy trì không gian mang tính cộng đồng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và vui chơi giải trí của nhân dân du khách góp phần quảng bá giới thiệu hình ảnh hải dương tạo nét đẹp về văn hóa và văn minh đô thị đặc trưng của thành đông năng động thân thiện
1: án nhân dân huyện Bình Giang vừa đưa ra xét xử vụ án Vũ Dương Lan Anh, sinh năm 1990, ở thôn Trạch Xá, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, cùng các đồng phạm về tội tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy. Đây là vụ án được xác định là án trọng điểm để điều tra truy tố xét xử nhằm gian đe các đối tượng phạm tội. Phóng viên Ngọc Tiến đưa tin. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang, các bị cáo Vũ Dương Lan Anh, Vũ Thị Hương, Vũ Huy Linh, Nguyễn Văn Công và Vũ Đình Quang, Vũ Huy Hoan, Lê Ngọc Hiền bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 2 điều 255 Bộ luật hình sự. Cụ thể vào hồi 18 giờ ngày 29 tháng 1 năm 2023, nhóm đối tượng này đến quán karaoke Win Club ở thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng huyện Bình Giang thuê phòng hát. Sau đó, Lan Anh và Hường Bảo Linh đi mua ma túy về để mọi người cùng sử dụng. Sau đó thì Linh gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Công và Vũ Đình Quang đi mua 3 viên ma túy kẹo loại MDMA và một chỉ ma túy ke loại ketamine mang về cho cả nhóm sử dụng. Ngoài các đối tượng, uh, ngoài ra thì các đối tượng còn cho Lê Ngọc Hiền là nhân viên phục vụ quán sử dụng ma túy cùng. Đến 20h20 20 phút cùng ngày, khi các đối tượng đang sử dụng ma túy thì bị cơ quan cảnh sát điều tra Cơ quan Huyền Bình Giang phối hợp với Công an Sát Thu Kháng phát hiện bắt quả tàng. Tại phiên xét xử, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như cáo trạng của Viện Kiểm sát, căn cứ vào tài liệu điều tra và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa. Hội đồng xét xử Toán Nhân dân Huyền Bình Giang đã tuyên phạt bị cáo Lan Anh 7 năm 7 tháng, bị cáo Hường 7 năm 6 tháng, bị cáo Linh và Quang mỗi bị cáo 7 năm 5 tháng, bị cáo Công 7 năm 4 tháng về tội xử về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy riêng đối với vũ huy hoan lê ngọc hiền bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy bản án thể hiện sự nghiêm khắc của pháp luật đối với các bị cáo cũng như hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
0: Ngay trong những tháng đầu năm nay, nhiều vụ trẻ em đuối nước thương tâm đã xảy ra ở các địa phương, trong đó có những vụ tử vong do công tác cứu nạn cứu hộ không kịp thời, như vụ lật thuyền thiên Nga tại Hồ Bạch Đằng ở thành phố Hải Dương. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa thể xác định được trách nhiệm của những người liên quan, cũng như đơn vị có trách nhiệm quản lý. Phản ánh của phóng viên thời sự về tình trạng công tác cứu nạn cứu hộ đang bị xem nhẹ tại một số điểm vui chơi. Vào trưa ngày 16 tháng 4 vừa qua, tại Hồ Bạch Đằng, chiếc thuyền thiên Nga với hai người lớn và một cháu nhỏ bị lật trước mắt nhiều người, nhưng những người trông coi và cho thuê dịch vụ đã không thể ứng cứu kịp thời. Cháu bé 7 tuổi đã tử vong ngay trước mắt trong sự bất lực của những người thân. Nguy cơ mất an toàn đã hiện hữu từ trước, nhưng đã bị những người kinh doanh cho thuê dịch vụ nhắm mắt làm ngơ, và đến khi tai nạn xảy ra đã không có trang thiết bị cứu hộ nào được sử dụng. Vụ tai nạn cũng dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh về những nguy cơ tại điểm vui chơi dưới nước. Ông Phạm Xuân Đức, người được thuê trông coi và cho thuê thuyền Thiên Nga tại Hồ Bạch Đằng cho biết.
2: Chỉ nhiệm vụ chính của tôi là trông đoàn bảo vệ hồ cá, nhưng mà gần đây bắt đầu sửa Thiên Nga. Thì tôi kiêm ra sang bên đây như vậy là quản lý trông đoàn cả Thiên Nga vì tôi cũng đã đề nghị là tôi nghỉ rồi, tuổi không cao rồi. Tôi chỉ làm được một lĩnh vực thôi, cho nên cho nên đã tròn. Nhưng mà các ông bây giờ bác có kinh nghiệm từ bao năm nay ở đây rồi, thì bác giúp chúng tôi như vậy là quản lý trông đoam trong giờ chúng tôi trong khi chưa tìm được người. Trông đoam đây thì như vậy là hôm nào đông người, thì như vậy là gọi thêm người ra để như vậy là đưa Thiên Nga ra và đưa Thiên Nga vào. con người trông đoam ở ngoài.
1: Ông có thể cho biết là đối với cái khu vực này thì ai những ai là người chịu trách nhiệm chính trong cái việc mà quản lý và đảm bảo cái an toàn
2: của các cái con Thiên Nga ở đây ạ? Cái này thì như vậy là chủ đầu tư thì là như vậy là anh Tân và anh Cường. Thế và như vậy là mới đây được quanh văn thì ra trực tiếp quản lý hàng ngày sâu sát với tôi.
0: Khi phóng viên liên hệ để tìm hiểu về trách nhiệm quản lý hồ Bạch Đằng tại một số cơ quan đơn vị nhưng đều nhận được câu trả lời không biết, không quản lý, trong khi đó dịch vụ cho thuê thuyền Thiên Nga đã tồn tại từ nhiều năm nay. Phải chăng một số cá nhân đang kinh doanh dịch vụ thu nguồn lợi từ Hồ Bạch Đằng mà không chịu sự bất kỳ sự quản lý nào? Và cũng do buôn lỏng quản lý, nhiều thuyền thiên Nga có tuổi đời hàng chục năm bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn được sử dụng để kinh doanh. Mặc dù biết rõ là mất an toàn nhưng những người kinh doanh dịch vụ vẫn làm ngơ. Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Xuân Đức, người được thuê trông coi và cho thuê thuyền thiên Nga tại Hồ Bạch Đằng cho biết thêm.
2: Cứu cứu hộ thì nói tóm đại là này ở đây thì có tôi và một cái ông nữa đấy là đấy thì hai người chịu trách nhiệm khi có việc gì thì như vậy là đánh xuồng tàu ra thôi đấy, đánh xuồng tàu ra cái họ nhưng mà nhìn chung từ trước giờ nó chưa có trường hợp nào cho nên nó cũng chưa xảy ra cho nên là sự thực ra tàu thuyền thì các ông cũng yêu cầu là chuẩn bị đầy đủ đấy, phao việc các thứ là đầy đủ để cho như vậy mỗi lần đi thì nhắc nhở người ta đeo phao các thứ còn người ta không, phao, không đeo hoặc không mang thì cũng chịu vì tôi trong này
1: Độ an toàn của các cái con thiên Nga mà ở trên hồ này
2: thì ai là người chịu trách nhiệm ở đây Cái, cái con thiên Nga này thì như vậy là thực tế ra mà nói thì như vậy là mình cũng thuê thợ. Thế làm trên tinh thần hết mức. Nào, nó bảo là như vậy làm sao như vậy. Nhưng tôi còn nói đùa vào như vậy nữa. Thiên Nga làm sao là công thợ nhựa chịu trách nhiệm. Cơ khí làm sao thì không cơ khí và chịu trách nhiệm.
0: Với nhiều người dân khi chứng kiến vụ tai nạn thương tâm, nhiều người dân đã không khỏi bàng hoàng. Trong đó cũng có những người may mắn vì sau khi đi thuyền nhưng không gặp sự cố. Tuy nhiên sau vụ việc xảy ra, người dân đều có chung một nhận định cần phải quản lý chặt chẽ các dịch vụ vui chơi giải trí, nhất là những dịch vụ có nguy cơ cao về mất an toàn. Ông Nguyễn Công Tráng, người dân phường Quang Trung, thành phố Hải Dương nói.
2: Cái việc vui chơi giải trí của uh, thiên Nga bơi, bơi thiên Nga tại trên uh, Hồ Bạch Đằng, thì hiện nay thì về cơ bản thì cũng đã đảm bảo được cái một số cái công tác cho các khách cũng như các công dân các cháu là vui chơi trên mặt hồ nhưng gần đây cũng đã xảy ra một cái trường hợp mất an toàn và dẫn đến tử vong những cái cháu rất là thương tâm vì vậy thì chúng tôi cũng đề xuất với các cơ quan chức năng cũng như trực tiếp cái đơn vị mà quản lý và sự cho cái việc mà vui chơi giải trí này nghiên cứu và xem có tăng cường các cái biện pháp về bảo hộ, về đảm bảo sự an toàn để cho cái khi mà mọi công dân cũng như các cháu được vui chơi mà đảm bảo được lại an toàn nữa
0: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều địa điểm du lịch vui chơi giải trí thu hút đông đảo người dân khách du lịch vì vậy trách nhiệm của chính quyền địa phương và người kinh doanh dịch vụ là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và du khách Bên cạnh đó công tác cứu nạn cứu hộ cần đảm bảo sẵn sàng để ứng cứu khi có sự cố xảy ra
1: tin trong nước. Chiều 27 tháng 4, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Dự hội nghị có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Cử tri Đà Nẵng bày tỏ sự quan tâm đến nhiều vấn đề lớn như phục hồi kinh tế, phòng chống tham nhũng, sửa đổi luật đất đai, cải cách giáo dục, tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế. Trước ý kiến của cử tri, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng khẳng định thời gian qua và sắp tới, đảng tiếp tục đẩy mạnh xử lý nghiêm cán bộ tham nhũng với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ với bất cứ người đó là ai. Liên quan đến luật đất đai, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng cho biết hiện nay chính phủ đang trình quốc hội để xem xét sửa đổi luật đất đai. Khi sửa đổi bổ sung luật đất đai bao giờ cũng dựa trên đánh giá tổng kết quá trình thực thi pháp luật thời gian qua. Theo Chủ tịch nước, loại đất đai vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với người dân. Trong quá trình thực hiện chính sách đất đai nhiều năm qua, thành tựu và kết quả đạt được rất to lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, làm thay đổi bộ mặt từ thành thị đến nông thôn. Nhưng vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế và yếu kém, khuyết điểm thậm chí là sai phạm. Hiện nay trong những cuộc khiếu kiện, khiếu nại nhất là cuộc đông người, thì có đến 70% liên quan đến khiếu kiện về đất đai. Chủ tịch nước nhấn mạnh kỳ nay, sửa đổi luật đất đai phải hướng tới kiên quyết khắc phục tình trạng tham nhũng tiêu cực, khiếu kiện về đất đai, đầu cơ và sử dụng đất bất hợp lý, lãng phí, xác định hoàn thiện về quy trình, quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia.
0: Chiều qua 27 tháng 4 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động tháng công nhân, tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Thủ tướng khẳng định giai cấp công nhân đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc cùng đồng hành để thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước liên quan đến giai cấp công nhân, luôn lắng nghe chia sẻ và tích cực giải quyết các khó khăn vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân người lao động. Thủ tướng yêu cầu sớm có giải pháp căn cơ nâng cao năng suất lao động quốc gia, đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân người lao động tại các doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển thị trường lao động linh hoạt hiện đại hiệu quả bền vững và hội nhập, xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, quan tâm tới vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Thủ tướng nhấn mạnh việc cùng hành động để xây dựng và phát triển hệ thống an sinh xã hội hiện đại, đa tầng, bao trùm, bền vững, kịp thời hỗ trợ người lao động ứng phó thích ứng giải quyết các khó khăn, thách thức, rủi ro, tăng cường nhận thức về tầm quan trọng và triển khai hiệu quả, việc bảo đảm an toàn vệ sinh cho người lao động và người sử dụng lao động. Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và cùng nhau hành động, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng Tổ chức Công đoàn Việt Nam, ngành lao động thương binh xã hội và công nhân viên chức người lao động cả nước sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được. Phần đấu cao nhất để hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
1: Tiếng Thế Giới ngày 27 tháng 4, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mò và các đối tác OPEC Cộng đánh giá rằng việc tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu là không cần thiết dù nhu cầu của Trung Quốc thấp hơn dự báo. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo trợ Viện Năng lượng Moscow, Phó Thủ tướng Nga cho rằng thị trường dầu thế giới đã đạt đến sự cân bằng giữa cung và cầu, có tính đến các biện pháp đưa ra trước đây liên quan đến việc một số nước OPEC Cộng tự nguyện cắt giảm sản lượng. Theo Phó Thủ tướng Alexander Novak, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc hiện phù hợp với các dự báo của OPEC cộng đưa ra khi quyết định cắt giảm sản lượng
0: dầu. Biến thể COVID-19 mới XBB.1.16 còn được biết đến với tên gọi là Atuрут, tên ngôi sao sáng nhất ở Bắc bán cầu, gây ra các triệu chứng cơ bản của COVID-19 là sốt và ho, cùng với đó là các bệnh mắt như viêm kết mạc, đau mắt đỏ, ngứa mắt. Tốc độ lây nhiễm của XBB. .1.16 nhanh gấp 1,17 đến 1,27 lần so với biến thể Omicron. Tổ chức y tế thế giới WHO đã xếp XBB.1.16 vào nhóm biến thể đáng quan tâm và khả năng cao biến thể này sẽ lan rộng tại Hàn Quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương, chương trình do thu hằng Phương Nga, Lưu Hưng, Lê Tiến, Minh Phú thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.